0: Okay, preisen Herr. Lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist. Die größte Ehre, die wir haben können, Jesus, dass du hier bist, wenn wir hier sind. Und du hast uns versprochen, dass du da bist, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen. Und wir erwarten jetzt, dass du zu jedem Herzen sprichst, zu jeder Seele und dass jeder etwas mitnimmt aus dieser Predigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, ich habe heute eine Kette mitgebracht. Ihr müsst ihr euch ein bisschen schwerer vorstellen. Da hat es keine so schweren gehabt. Da habe ich einfach eine symbolische genommen. Das ist eine Kette. Was kann man mit einer Kette machen? Nicht mit der, aber was kann man mit einer Kette machen? Kiel? Was absperren. Das ist gut. Man könnte hier absperren, dann kommt ihr nicht zu weit nach vorne. Man könnt ihr euch hier... Ja gut, was noch? Jemand fesseln. Jemand fesseln. Du bist ja ganz schlauer. Komm, dann machen wir das mal. Josh, wo bist du? Komm, bring mal einen Stuhl. Vincenzo, bring mal deinen Stuhl. Setz dich mal auf den Stuhl. Tu mal den Josh-Fest komm. Zuerst die, zu, 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 Zuerst vorne. Tust du ihm ihn rum? Und um den Stuhl rum? Komm, so, 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 so. Und das muss er dann halten, weil er ist ein gläubiger Gefangener, der ist ganz leuer. <lacht> vielen Dank, super. Gebt ihm mal einen Applaus. <lacht> okay, also Ketten kann man für alles, allerhand für Sachen benutzen, aber auch zum Fessen. Okay, vielen Dank. Gebt ihm nochmal einen Applaus. Praise God. Ja. Wir wollen heute über Ketten sprechen und äh, der Sinn ist, ist heute, wie werden wir kettenlos oder wie helfen wir anderen Menschen kettenlos zu werden. Und werden lernen einen Mann kennen aus der Bibel, der war vom Beruf Kettenleger oder vom Beruf Gefängniswärter oder vom Beruf Leut, ein Mann, der veranlasst hat, Menschen einzusperren und eben in Ketten zu legen. Und das ist der Gefängniswärter aus Apostelgeschichte 16. Und wir, haben, wir sehen heute in diesem Text, werden wir sehen, wie der Mann, der andere Leute in Ketten legt, selber in Ketten liegt. Und wir werden sehen, wie der Mann, der selber in Ketten liegt, erlebt, wie andere Menschen frei werden und dabei selber frei wird. Und das wollen wir heute studieren. Warum? Weil entweder kann es sein, dass wir selber in unserem Leben noch leichte Ketten haben oder schwere Ketten haben. Wenn wir keine haben, dann kann es sein, dass wir jemanden treffen, der in Ketten ist, der unsichtbare Ketten hat. Zum Beispiel, was ich beim Gefängniswärter festgestellt habe, ist Wut, Verdammnis, Trauer, Versagen, Angst vor dem Versagen, Frust, Angst, Angst, Selbstmordabsichten. Das sind so unsichtbare Ketten. Weil solche Ketten, die lösen sich nach einer Weile. Wenn du ein Jahr Gefängnis kriegst, nach einem Jahr ist alles rum, dann ist okay. Aber es gibt Menschen, die leben Jahrzehnte oder ihr ganzes Leben in Ketten. Deshalb wollen wir heute studieren im Wort Gottes, wie werden wir kettenlos und wie können wir andere Leute von Ketten lösen. Ich brauche mal deinen Ständer, ich fessle jetzt deine ...deine Anlage hier, damit ihr euch an die Ketten erinnern könnt. Hält nicht. Okay, gut, Lass uns mal gehen zur Apostelgeschichte 16. Und während mir dahin geht, erzähle ich euch kurz die Geschichte. Also der Gefängniswärter, der von dem, dem es hier handelt, ist, ist eben ein Gefängniswärter. Und sein Beruf ist, Menschen in Ketten zu legen. Die Opfer in diesem Fall sind dieses Mal die Apostel Paulus und Silas... Sie sind Opfer von irgendeiner Verleumdung oder Verschwörung und dieser Gefängniswärter hat den Auftrag, diese Menschen in Ketten zu legen. Oder eben Silas und Paulus in Ketten zu legen. Sie werden dann in Ketten gelegt. Grund für die Ketten sind nicht etwa Drogen, nicht etwa Raub oder Finanzamtbetrug oder sowas, sondern sie haben jemandem etwas Gutes getan. Erste Predigt. Hast du schon mal leiden müssen dafür, dass du jemand etwas Gutes tust? Hast du schon mal gelitten dafür, dass du jemandem helfen wolltest? Hast du schon mal gelitten dafür, weil du etwas Gutes im Sinn hattest? Ich schon. Wer hat das schon mal erlebt? Du wolltest was Gutes tun oder hast was Gutes getan und dann hat man schlecht über dich geredet? Ja. Also solche unsichtbaren Ketten und sichtbaren Ketten. Also der Grund für die Ketten von Paulus und Silas, war, dass sie eine Frau befreit hatten von Dämonen. Also eine Frau, die selber gebunden war vom Teufel, die haben sie mit Gebet freigelegt und freigesetzt. Dank dafür Ketten. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte, wir lesen Apostelgeschichte 16, Vers 25, die Fortsetzung dieser Geschichte. Wie ergeht es nun Paulus und Silas im Gefängnis? Im Gefängnis, so heißt es hier in Apostelgeschichte 16, Vers 25, es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas und Gott mit Lobliedern pri priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten Ab, sag mal ab. Sag mal, Ketten, ab. Mach mal so, mach mal so. Ketten, ab. Okay, praise God. Worüber hat der Pastor gepredigt? Ketten, ab. Genau, und zwar für uns und für andere. Zweiseitig. Also das ist eigentlich die dunkelste Stunde in der Predigerkarriere von Paulus und Silas. Jetzt hatten sie gerade eine Manifestation des Heiligen Geistes, haben diese Sklavin befreit von ihren Ketten und im nächsten Moment finden sie sich im Gefängnis wieder. Dank dem Wundern dieser Frau sind sie im Gefängnis, liegen sie jetzt in Ketten. Ich kann Silas im Gefängnis so richtig hören. Also Silas sagt zu Paulus, Paulus, warum musstest du unbedingt diesen Dämon binden? Du kannst ja die Dämonen binden da draußen auf dem Land, wo es niemand merkt. Oder hättest ja einmal aussetzen können, kannst ja morgen wieder Dämonen binden und Männer und Frauen freisetzen. Aber weißt du was? Weil, weil du so gebetet hast, weil du das gemacht hast, sitzen wir jetzt hier in der Tinte. Denkst du, dass er so geredet hat? Stattdessen heißt es: Sie beteten und sie sangen Loblieder so dass die Gefangenen es hörten. Sie beteten, sag mal, sie beteten, sie beteten und sangen Loblieder. Amen. So, dass man sie sogar hören konnte, im Gefängnis. Also mitten im Loch, mitten in den Ketten, fangen sie an zu singen und fangen an zu beten. Was tust du in der dunkelsten Stunde? Was tust du? ist eine Strategie, was du tun kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt wenn du nicht mehr weißt, was oben und unten ist, wenn um dich Nacht ist, wenn dich deine Freunde verlassen haben, wenn dich alle verlassen haben, wenn du im hintersten Loch alleine sitzt und nicht mehr weiter weißt. Was machst du dann? Du fängst an zu beten und da haben wir als geisterfüllte Christen großen Vorteil. Wir können immer in Sprachen beten. Darüber habe ich vor ein paar Wochen gesprochen. Oder wir können einfach anzufangen, Gott zu loben. Und wenn du das tun willst und du hast ein bisschen Startschwierigkeiten, fang mit Psalmen an. Fang im Psalm 145 bis 50 an. Das sind so gute Lobpreispsalmen. psalmen Ich liebe sehr auch Psalm 100. Lies die vor dich her. Manchmal ist man so im Loch und ist so unter Druck, dass man nicht sehr inspiriert ist zum Beten. Wer hat das schon erlebt? Dann nehme ich die Bibel und fange laut an, Lowpreis psalmen zu lesen. Oder noch besser, dank Technik, dann fange ich laut an, Darlene-Check einzuschalten und dann singe ich hinter Darlene-Check her. Weil die kann gut singen und die macht mir das vor und nach zwei, drei Liedern bin ich im Lobpreismodus. Sag Danke, Jesus, für YouTube. Da siehst du den Lobpreis, da bist du mittendrin und dann kannst mitloben. Was machst du in der dunkelsten Nacht? Du fängst an zu loben und zu beten. Und du fängst an zu danken, nicht für die Ketten, aber du fängst an, Gott zu danken, dass du aus den Ketten rauskommst. Halleluja. So wie David, David hatte so eine Lobpreis-Mentalität. David hat viele Lobpreis-Psalmen geschrieben. Warum? Er hat den Löwen erledigt und er hat den Bären erledigt. Und als er vor dem Goliath stand, hat er gesagt, Weißt du was, mein Gott hat mir da geholfen, mein Gott hat mir da geholfen und Gott wird mir hier helfen. In Jesu Namen. Amen. Und das macht Lobpreis und das macht Gebet. Du fängst neue Kraft, du kriegst neue Kraft, du kriegst Flügel und du kannst über die Hindernisse drüber fliegen. Halleluja! Praise God! Also, und was ist dann passiert? Dann lösen sich ihre Ketten und die Türen öffnen sich. Kein Elektromotor, kein Smart Home, keine Automatik. Das ist himmlische Automatik. Wenn du anfängst zu preisen und anfängst Gott zu danken, dann lösen sich die Türen per himmlischer Automatik. Dann lösen sich die Ketten per himmlischer Automatik. Per himmlisches Netzwerk. Da brauchst du kein WLAN, da brauchst du keine Elektromotoren. Gott macht das. Amen? Also, durch Lobpreis kannst du deine eigenen Ketten sprengen. Hast du Wut? Hast du Frust? Bist du enttäuscht? Hast du einen Fehler gemacht? Dann fang an, Gott zu preisen. Und dann folge einfach ganz einfach der Instruktion des Heiligen Geistes oder folge der Instruktion dem Wort Gottes, was zu tun ist. Egal, ob du Gott anfängst zu preisen im Keller, zu Hause, auf dem Fahrrad, im Autobus, ja, im, im Bus selber. Viele Leute haben ja heute die Stöpsel im Bus drin. Und wenn du dann ein bisschen innerlich dein deine Zunge bewegst, dann kannst du sogar Gott Lobpreis haben im Bus, im öffentlichen Verkehr. Du musst ja nicht laut schreien, das kannst du innerlich machen. Der Rest kommt dann über die Hörer. Okay, also unsichtbare Ketten. Und geh mal zu Vers 27. Wir bleiben heute ziemlich bei diesem Text. Kannst einfach mit mir mitfolgen. Apostelgeschichte 16, Vers 27. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, muss dir die Situation vorstellen, es rumpelt, es knattert, unser Lobpreis war gut heute Morgen, aber ich habe noch kein Erdbeben gesehen, Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, wie stabil dieses Gebäude ist. Aber du musst dir vorstellen, das ganze Gefängnis bebt, die Türen fliegen auf, die Gefangenen springen hoch, die Ketten aller sind weg. Wo gehen die Gefangenen hin, wenn die Türen offen sind und die Ketten sind weg? Was würdest du machen? Du sitzt schon seit 15 Jahren im Gefängnis. Und seit zwölf Jahren, du hast 25 Jahre gekriegt, du bist echter Mörder, und jetzt heute, weil die zwei Apostel da singen, gehen die Türen auf, die Ketten sind weg, der Gefängniswärter schläft noch, was würdest du machen, was könnte man jetzt machen, die, Gefäng die Ketten sind weg, die Türen sind offen, Psch, weg, aber so schnell wie ich die Füße tragen, und natürlich ist der Gefängniswärter so erwacht, er, ah, die Türen auf, die Ketten weg, wo sind meine Gefangenen? okay, fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Warum? Warum? Ja, sagt Genau, eins. Ja, das ist ein gutes. Weil er sich geschämt hat. Ein Gefängnisaufseher ist dafür da, dass er guckt, dass die Türen zu sind und dass die Gefangenen da bleiben. Und dann hat er jetzt gemerkt, und das war nicht so ein leichtes System, da, da gibt es nicht zuerst, in diesem System damals gab es nicht zuerst eine Untersuchungskommission, mal gucken, warum die Türen aufgegangen sind, warum, warum sind es die Gefangenen weg, und da geht es vier Jahre bis zur Aburteilung. Damals war, wenn der Gefängniswärter nicht auf seine Gefangenen aufpasst, dann kommt halt er dran, dann wird er den Kopf kürzer. Und ich weiß, dass er wusste, oder ich weiß, dass sie die, diese Gedanken ihm in einer Zehntelsekunde durchs Hirn durchgingen. Ja? Also, das, das, das jetzt kommen zu den Ketten, die sich gelöst haben, deinen Gefangenen, jetzt kommen wir an die Ketten, die unsichtbaren Ketten von diesem Gefängniswärter. Und da könnten zum Beispiel eben sein, dass er sich geschämt hat. Hast du dich schon mal geschämt? Du brauchst keine Hände zu erheben. Hast du irgendwas Hast du irgendwas gemacht und hast gesagt, warum habe ich das gemacht? Ich muss mich so schämen. Darüber redet man da draußen nicht mehr so, aber die Scham ist trotzdem da. Das ist ein sehr gutes. Das ist eine Kette, das ist ein inneres Gefängnis. Irgendwelche Schande, irgendwelche Schmach, zu Recht oder zu Unrecht. Also er will sich selber töten, er hat Selbstmordabsichten. Er ist verzweifelt. Was denkt der Gefängniswärter? Was passiert mit mir? die Gefangenen sind weg, Katastrophe, das ist mein Job. Ich habe einen sehr strengen Befehl, einen klaren Befehl, der König weiß, wird mir ganz sicher diese Schmach nicht erlassen, oder diesen Fehler nicht erlassen. Warst du schon in so einer Situation oder gedacht hast, was passiert mit mir, was passiert mit mir, das ist des Teufels liebste Frage, sobald du das kleinste Problem hast, sagt er, und jetzt? Und was passiert mit dir? Und was passiert? hast gerade den Job verloren und weiß jetzt nicht, wo das Geld herkommt. Und dann sagt der Teufel, was passiert mit dir? Und wie willst du die Rechnung bezahlen? Und wie willst du die Miete bezahlen? Und was passiert mit dir? Und was passiert dann mit deiner Familie? Und was passiert dann mit deinen Kindern? Oder bist du mit dem Auto gegen den Pfosten gefahren oder hast einen Verkehrsunfall? Schlimmer als das Blech, dass das kaputt ist. Und was passiert jetzt? Wo nehme ich ein anderes Auto her? Und was passiert mit dir? Und was passiert mit dir? Das ist das Teufels liebste Frage. Damit du immer mit dem Rücken gegen die Wand stehst, ich weiß nicht, ich gehe unter, was eine Katastrophe. Und ich glaube, dass er das auch mit diesem Gefängniswärter gemacht hat. Dann Verdammnis, ich habe versagt, nicht mal die Türen von meinem Gefängnis kann ich bewachen, dass sie zubleiben. Ich und Gefängniswärter. Die haben mir das anvertraut, ich soll die Gefangenen bewachen und nicht mal die Türen bleiben zu. Wer hat diese Türen aufgemacht? Wie kommt das? Er hat versagt. Er hat versagt in seinem Job. Kann es vorkommen, dass wir mal versagen? Keine Hände bitte, wer hat schon mal versagt? Ja, gut, die Jüngsten sind die Ehrlichsten. Nein, ja, wir ja gesagt, wir sollen die Hände nicht heben. Hast du schon mal versagt? Hast du dir gefragt, wie konnte mir das passieren? Hast du Gefühle gehabt, ich genüge nicht? Ich hatte in meinem Leben selbst Mordabsichten. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe, ich habe versagt. Ich habe versagt, ich habe versagt, ich habe versagt. Nur weil ich eine Lehre nicht fertig machen konnte. Weil ich eine Krise... Und ich kenne diese Gefühle. Und die kommen dann in Wellen. Und je länger du sie wellen lässt, umso mehr Wellen werden sie. Bei mir war das so stark, bis ich am Schluss nicht mehr schlafen konnte, bis ich am Schluss wirklich Selbstmordabsichten hatte. Und genau das hat der Gefängniswärter auch. Der Gefängniswärter hat Selbstmordabsichten. Er will sich das Leben nehmen. Hattest du ähnliche Gefühle? Hattest du Schämen? Hattest du Verdammnis? hattest du was passiert mit mir, dann ist es Zeit, dass diese inneren Ketten heute gesprengt werden. Halleluja. Dass du diese Schande, diese Schmach, was auch immer, ob sie zu Recht ist oder zu Unrecht. Weißt du, Ketten sind Ketten, ob sie zu Recht da sind oder zu Unrecht. Ketten sind Ketten, sie binden dich, ob sie zu Recht oder zu Unrecht da sind. Aber Gott will sie, ob sie zu Recht da sind oder zu Unrecht da sind, Gott will sie dir lösen. Gott will dich frei machen. In Jesus' Name. Okay, lass uns weiterlesen. Apostelgeschichte 16, Vers 28. Also, wir haben die Szene: der Gefängniswärter wacht auf. Er sieht, er denkt, die Gefangenen sind weg. Er denkt, ich bringe mich besser um, bevor mich der König zu Tode foltern lässt. Und dann heißt es hier in 28. Aber Paulus rief so laut er konnte. Und ihr Lieben, Manchmal muss man den Leuten laut zurufen, die in Gefängniszellen sind. Manchmal muss man Leuten, die unsichtbaren Ketten tragen, ein paar Mal zurufen und das immer wieder tun und immer wieder tun, bis sie kapieren, dass wir für sie sind und nicht gegen sie sind. Was hat er dann gerufen? Tut ihr nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd, zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Vor Paulus und Silas zu Boden. Der Aufseher ist überwältigt. Was? Die Gefangenen sind noch da. Warum seid ihr nicht weggerannt? Warum seid ihr nicht rausgegangen? Eure Ketten sind los. Was habt ihr? Was ist los? Und Paulus sagt, tu dir nichts an. Mit anderen Worten, Gefängniswärter, wegen dir sind wir hier. Du bist uns wichtiger, als zu fliehen. Wir lieben dich so sehr, wir haben auch an dich gedacht, nicht nur an uns selber. Und wie kann man Ketten sprengen? Indem man sich um Menschen kümmert, die in Ketten sind. Indem man zu ihnen sagt, hey, ich verstehe nicht alles, was du durchmachst, aber ich kann dich verstehen. Ich hatte auch schon mal Versagen in meinem Leben. Ich habe auch schon mal Fehler gemacht in meinem Leben. Ich war auch mal an deinem Ort, an deinem Platz, wo, es, wo ich den Rücken zur Wand hatte. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Ich hatte 1998 in meinem Leben so eine Situation, kann die Details jetzt nicht erklären, wo ich über Nacht einen Job verloren hatte. Und dann hat der Teufel zu mir geschrien, was passiert mit dir? Was passiert mit dir? Was passiert mit dir? Ich kenne diese Gefühle. Und wenn wir in solchen Situationen die Menschen, die in der Situation stecken, fühlen lassen, hey, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Paulus sagt, hey Gefängniswärter, du hast uns eingesperrt, du hast uns die Ketten angebunden. Jesus hat sich frei gemacht. Deine können auch frei werden. Halleluja. 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 Eigentlich ist es nichts anderes, als was wir letzten Sonntag angeschaut haben. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Die Liebe Gottes in so einer Situation mitgeteilt. Jetzt schau, was passiert. Der Aufseher ist total überwältigt, das Gefängnis hat gebebt, die Gegenwart Gottes ist hier, die Autorität der Apostel und dazu noch die Liebe der Apostel. Paulus hätte sagen können, Hä, Gefängniswärter, Hä, du hast uns angebunden, jetzt schwitzt du. Guck mal, all die Gefangenen sind frei, wir müssen jetzt nur da rausgehen, die Türen sind immer noch offen, deine Soldaten sind noch wie gelähmt, wir marschieren jetzt weg. Jetzt kriegst du weiche Knie. Und übrigens, Gefängniswärter, wenn dein Vorgesetzter kommt, versuche mal zu erklären, wie das geht. Dein Chef kommt und sagt, hey, Gefängniswärter, alle Türen sind offen. Die Gefangenen sind weg. Wo sind die Gefangenen? Warum sind die Türen offen? Und dann sagst du zu ihm, ähm, ähm, wir hatten Erdbeben diese Nacht und die Gefangenen sind einfach so weggelaufen. Aha, ja, ja. Dann sagt der König, der Vorgesetzte, der Obergefängniswärter sagt, kann ich verstehen, manchmal gibt es Erdbeben und manchmal gehen die Türen auf und manchmal laufen die Gefangenen weg. Ja, kann ich verstehen. Okay, mach mal zwei Wochen Urlaub auf Hawaii und dann machen wir wieder weiter. Das hätte Paulus auch sagen können. Paulus hätte die Situation ausnutzen können und sagen, hey, weißt du was, mein Gott ist so stark, du kannst mich nicht binden. Ciao, Bambino. Wir sind dann hier raus. Stattdessen sagt er, tu dir selber nichts an, wir sind immer noch hier. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, hey, verdamm dich nicht, verurteile dich nicht, wir sind hier. Und jetzt werden wir mit Gottes Hilfe diese Situation lösen. Halleluja. Wenn du ohne Verdammnis oder mit Nichtverdammnis auf die Leute zugehst und ihnen sagst, weißt du was, und mit Gottes Hilfe werden wir diese Situation lösen. Mein Gott, der mir geholfen hat, wird dir helfen dann wird sich sogar der Gefängniswärter zu Jesus wenden. Oder sogar deine strengsten und engsten und schlimmsten Feinde. Sag mal Amen. Amen. Also, tu dir selbst. Wenn du im Glauben stehst und in Liebe auf deine Feinde zugehst, wird sich die Situation aller ändern. Deine Feinde können deine Freunde werden. Sie können aus ihrem Gefängnis herauskommen. Sie können in ihre unsichtbaren Ketten loswerden. Es liegt an dir. Versuche dich in die Lage der Leute zu versetzen. Frage dich, was würde Jesus tun? Was würde Liebe tun? Liebt Jesus diesen Gefängniswärter? Hat dieser Gefängniswärter vielleicht geflucht? Hat er Leute eingesperrt, zu Recht oder zu Unrecht? Hat er Menschen gechotert, Menschen äh, gefoltert? Danke? Ja, hat er. Ist Gott gegen ihn? Nein, ist er nicht. Gott ist für ihn, er ist gegen die Sünde, aber er ist für den Mann. Dann kommt in diesem Text die große Wende. Jetzt auf einmal, in Apostelgeschichte 16, Vers 29, da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Stell dir mal das vor. Jetzt warst du gerade noch der Gefangene und jetzt mit einem Schlag und Gottes Wirken kniet der Gefängniswärter vor den Gefangenen. Wie geht das? Mit Gottes Kraft und Gottes Liebe. Mit Gottes Kraft und Gottes Wunder und Gottes Liebe. Auf einmal sind die Gefangenen die Regierenden durch Gottes Kraft. Nun kommt eine Wende in das Leben des Gefängnisaufsehers. Er erkennt, Paulus ist hier. Die Gefangenen sind hier. Obwohl die Türen offen sind, ihre Ketten los sind, sie retten sogar mich. Die interessieren sich sogar jetzt in dieser Situation, wo sie rauslaufen könnten, wo sie gelitten haben, immer noch für mich. Was sind das wohl für Menschen, die so reagieren? Die normale Reaktion wäre, hey, wir sind fertig mit dir, Gefängniswärter. Wir sind froh, dass wir los sind. Wir sind schon aus Jerusalem draußen, wir sind schon in nach Libanon geflüchtet. Eigentlich sind wir schon in China angekommen. Weit weg von dir. <lacht> Nein. Tu dir selbst nichts an. Wir sind immer noch hier. Und diese Liebe und diese Kraft Gottes und dieses Wunder der Liebe überzeugt diesen Gefängniswärter. Lies mal 30. 30. Dann führte er sie heraus und fragte, ihr Herren, jetzt waren sie jetzt Gefangenen, und jetzt heißt es auf einmal, ihr Herren, ihr Noblen, War mal an, bis deine Feinde zu dir sagen, ihr Herren, ihr Damen, was soll ich jetzt tun? Praise the Lord. Sag mal Halleluja. Praise God. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was für eine Frage. So eine Frage kannst du mir jeden Tag stellen. Ich hätte gern, dass jeden Tag jemand Neuer mir diese Frage stellt. Pastor, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Und nicht ihr, ihr seid ja schon. Aber die da draußen sind. Amen. Was kann, ja, auf diese Frage habe ich gewartet. Siehst du, zuerst Liebe, zuerst Dienst, zuerst Kümmern. Und dann kommt die Frage, wie kriege ich deinen Gott? Halleluja. Weiter. Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und deine ganze Familie. Praise God. Gefängniswerte, wir haben nicht nur einen guten Plan für dich, wir haben einen guten Plan für dich und die ganze Familie. Vielen Dank. Nimm mal die Kette und fessle dieses, dieses Ding da hier. Vielen Dank. Okay, also gerettet heißt, so ist so ein biblisches Wort, das wir vielleicht heute nicht mehr verstehen, aber das heißt befreit, beschützt, geheilt, es geht mir gut, also gerettet ist dann bin ich in trockenen Tüchern, dann bin ich auf sicherem Land. Ich bin gesund, ich habe einen gesunden Verstand. Mir ist vergeben, meine Sünden sind weg und ich habe ewiges Leben. Das Lied, das wir nachher nochmal singen werden, im Hause des Herrn ist ein Platz für mich. Gerettet heißt, im Haus des Herrn ist ein Platz für mich und ich bin ein Kind Gottes. Alle meine Schulden, alle meine Fehler sind ausgelöscht. Verloren dagegen heißt, ein Gefühl von Verlorensein Sündig sein, Wut, Verdammnis, Selbstanklage, Trauer, Versagen, alles was der Gefängniswärter hatte, das ist das, wo dessen Ursprung eigentlich Sünde ist. Und dann sagen sie zu diesem Gefängniswärter, rufe den Namen des Herrn an, dann wirst du und dein Haus gerettet. Der Aufseher fragt, wie komme ich aus meinem Gefängnis heraus? Wie komme ich aus meiner Wut heraus? Wie komme ich aus meiner Sünde heraus? Wie komme ich aus meiner Selbstanklage heraus? Wie komme ich aus meiner Schmach heraus? Wie komme ich hier raus? Und Paulus und Silas sagen, rufe den Namen des Herrn an, dann wirst du gerettet. Gilt das auch für uns? Kann Gott immer noch Ketten sprengen? Kann Gott jede Kette sprengen? Kann Gott deine Ketten sprengen? Sei sie dick oder dünn. Sei sie Plastik, oder sei sie, was ist das, sei sie edel, zehnmal sie mal so dick. Gott kann jede Kette sprengen. Wenn ich jetzt so stark wäre wie ein Bodybuilder, würde ich jetzt so machen. Okay, also Gott kann auch deine Ketten sprengen. Was muss er dafür tun? Den Namen des Herrn anrufen. Geh mal zu Römer 10, Vers 13 zum Abschluss. Hier sehen wir das Rezept, wie man frei wird. Lobpreis team kann schon langsam nach vorne kommen. Römer 10, Vers 13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Man könnte auch so sagen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, dem wird vergeben. Der kriegt neues Leben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, dessen Ketten werden gesprengt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, dessen Verdammnis wird gelöst. Halleluja. Und das kann jeder tun. Das kann jeder tun. Anrufen heißt so viel wie anbeten. Jeder, der Jesus anbetet, wird befreit. Nennen. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, wird gerettet. Es heißt anfragen. Jeder, der Gott bittet, dass er ihn von Sünden und Wut und Trauer und Schmach befreit, der wird frei werden. Jeder, der den Namen des Herrn bekennt, das sind alles die gleichen Worte, das steckt hinter diesem Wort anrufen, wird frei werden. Ich habe schon angetönt, ich hatte so eine Verzweiflung vor, vor vielen Jahren. Ich hatte einige Situationen in meinem Leben schon, wo ich mit dem Rücken zur Wand war. Und Gott hat mich immer rausgeholt. Aber die größte war vor, vor ein paar Jahrzehnten schon bald. Und das war damals, als ich bei der Bahn angestellt war. Ich hatte Ängste, ich hatte Selbstanklage, ich fühlte mich als Versagen, weil ich dies, diese, dieses Fach, diese, diese Bahnangestellte, diese Lehre, war für mich zu technisch, zu anspruchsvoll. Dann kamen noch ein paar familiäre und andere Umstände dazu und dann kam ich wirklich in eine starke Depression. Und dann habe ich oft, ich habe dann gelernt, Züge abzufertigen. Also musstest du früher noch so Signale stellen, das geht halt alles elektronisch. Aber früher man hat man einen Hebel hochgemacht und den Hebel runter und dann kann der Schnellzug durchfahren. Und dann hat man den Hebel runtergemacht und den rauf und dann kommt der Güterzug durch. Und der Teufel hat mir immer so Bilder gegeben. Die waren wirklich vom Teufel. Ich habe immer so gesehen, wenn ich den falschen Hebel zur falschen Zeit runter mache, dann rasen 100 Leute im Schnellzug vorbei und gehen auf die Weiche und dann haut ein Zug raus und 100 Menschen sterben wegen mir. Und das war so der Anfang der Depression. Diese Gedanken. Und dann hatte ich immer mehr solche Gedanken. So Versagergedanken, so nicht Mordgedanken, nicht dass ich Leute umbringe, aber dass ich schuld bin, dass Menschen zu Schaden kommen. Oder dass Menschen äh, sogar zu Tode kommen wegen mir. Und das wurde dann immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann eines Tages hat jemand mir diese Botschaft gebracht. Das gleiche, was Paulus und Silas dem Gefängniswerte gebracht haben. Dann haben wir gesagt, weißt du was, du musst nicht länger in dieser Kette sein. Du musst nicht länger mit dieser Selbstverdammnis leben. Du kannst frei sein. Dann habe ich Jesus angenommen. Dann habe ich Jesus angerufen. Und das sind jetzt 30 Jahre her mindestens. Und seitdem ist diese Depression nie wieder gekommen. Weil ich frei bin weil ich frei bin und wenn der Sohn frei macht, ist echt frei.